0: Huomenta ja täällä vierainani ovat tänään ilmastoasioiden asiantuntija Sitrasta Tuuli Hietaniemi. Huomenta. Hyvää huomenta. Sekä professori Arto Oosalonen Huomenta. Huomenta ja tervetuloa. Tuuli ja Arto, oletteko te optimisteja
1: vai pessimistejä maailman tulevaisuuden suhteen? Tänään mä ajattelin sanoa, että olen varovaisen optimistinen. Tuntuu, että tämä ehkä vaihtelee vähän, vähän päivittäinkin. On, on paljon niin kuin asioita, jotka, jotka ohjaa siihen, että kannattaa olla optimisti, mutta onhan meillä valtavia haasteita myös ratkaistavana. Eli kyllä pessimistipäiviäkin tulee. <lacht> Entäs Arto osalainen?
2: Nämä ongelmat ovat on kuitenkin ihmisen kokoisia ja ne on ratkaistavissa. Ja jotenkin mä nyt on päättänyt asettautua sinne ratkaisijoiden puolelle ja piste. Mutta ymmärrän, että jos haluaa, niin kyllä argumentaatiopolu voi rakentaa kovin helposti sinne dystopian puolelle myös, mikä... Sitten päättää ihmiskunnan tarinan.
0: Mä sain tuota inspiraation tälle aiheelle. taanoin oli Hesarissa Amnesty Internationalin uuden pääsihteerin Kumi Naidon haastatteluja. No hän sanoi ensinnäkin, että ilmastonmuutos on ongelmamme numero yksi, koska kuolleella planeetalla ei ole ihmisiä eikä sen puoleen ihmisoikeuksia. Mutta hän lisäksi ihmetteli että miksi ihmiskunta sopeutuu elämäntyyliin joka on sille kaikin, kaikin tavoin haitallinen. Hän sanoi että meidän pitäisi epäsopeutua siihen että tämä meidän järjestelmä tuottaa luksusta harvoille ja kurjuutta monille. Ja hän puhui tuossa haastattelussa sukupuolten epätasa-arvosta ja valeuutisista ja alkuperäiskansojen oikeuksien polkemisesta ja talousjärjestelmän kestämättömyydestä ja maailman varojen kerääntymisestä muutamien käsiin. Ja hänen mielestään me ollaan täällä maapallolla liian ä, tottuneita ylikulutukseen, tottuneita siihen, että sotatoimiin upotetaan kyllä rahaa ja ylipäätään yleiseen epätasa-arvoon, jopa siinä määrin, että näitä pidetään jotenkin normaaleina asioina. Ja hän sanoo, että maailmassa on niin paljon pahuutta, että oireiden hoitamisen sijaan pitäisi muuttaa koko pahuutta synnyttävä systeemi. Tuuli Hetaniem ja Arto on mitä mieltä te olette? Oletteko sitä samaa mieltä kuin Kuminaido, että tämä meidän nykyinen systeemi, nykyinen talousjärjestelmämme ja maailman varojen kerääntyminen vai muutamien käsiin, niin se tuottaa pahuutta?
1: No, pahuus on aika, aika dramaattinen sana, että jos miettii talousjärjestelmää, niin se tuskin niin kuin on sisäsyntyisesti hyvä tai paha, että se riippuu siitä, että mihin sitä käytetään. Mutta kyllähän tässä kuminaidoilla on, on vahvoja pointteja siitä, että, että miten esimerkiksi ylikulutus vaikuttaa tähän meidän planeettaan. Että me tiedetään tällä hetkellä, että tämä nykyinen malli ei mitenkään ole kestävä. Me nähdään se esimerkiksi siinä, että tässä parin viikon sisällä tuli IBESin luonnon monimuotoisuutta käsittelevä hyvin laaja raportti, jossa ylikulutus oli yksi siellä juuri syy, kun katsottiin sitä, että mikä johtaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, että Kyllähän me tarvitaan valtavia muutoksia, että siinä kuminaido ja monet muutkin on ihan oikeassa, että vaaditaan, vaaditaan semmoista systeemistä muutosta. Mutta mitä se voisi sitten tarkoittaa, jos mennään vähän niinku siitä systeemisestä muutoksesta alaspäin, niin, niin varmaan talousjärjestelmässä yksi kohta, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle on se, että muutetaan tätä meidän nykyistä mallia, jossa me otetaan luonnonvaroja, tehdään niistä ehkä hyvinkin lyhytkestoisia tuotteita joita kulutetaan vähän aikaa ja sitten ne pahimmillaan päätyy jätteeksi. Ja tästä niin sanotusta lineaarisesta taloudesta meidän pitäisi siirtyä kiertotalouteen, mistä me ollaan Sitrassakin paljon puhuttu.
2: Joo, onhan se kiinnostavaa, että talouskasvu on siis luonnonvarojen siirtämistä jätteeksi. Et siinä, siinäkö se on, että se pitäisi saada syntymään jotenkin arvokkaammin ja kokonaisuutta huomioivin. Huomioivasti. Me, me ymmärretään ehkä jotenkin kovin pirstaleisesti tätä olemassaoloa, tätä todellisuutta, jossa me ollaan mukana ja me saadaan aina sitten pikkasen vaan muutamasta sektorin särmästä kiinni ja ei nähdä kuinka ne eri asiat liittyy toisiinsa ja sitten me päädytään ehkä tähän, mistä lähdet liikkeelle, että me vaan hoidetaan oireita eikä päästä itse siihen sairauteen käsiksi, mutta sitten me ei myöskään ehkä Oikein olla enää kysytty isoja kysymyksiä. Et elämästä on jotenkin tullut sellaista hektistä, että me vaan ryntäillään sinne tänne ja tuonne, eikä kysytä, että mitkä asiat oikeasti on tavoittelemisen arvoisia, eli mitkä asiat tekee elämästä elämisen arvoisia. Jos me kysytään tämän verran isoja kysymyksiä, niin me haastetaan se oma olemassaolomme saman tien. Koska ne asiat, jotka tekee elämästä elämän, elämisen arvoisia, niin nehän on niitä, joita me loppujen lopuksi haluttaisiin ahdata, mutta kun me ei osata enää kysyä sitä kysymystä.
1: Joo, minulla itsellä pisti silmään, kun juurikin sitä luontopaneelin suurta raporttia tuossa luin läpi, joka täytyy mainita, sai, sai hyvin vähän huomiota loppupeleissä mediassa ja julkisuudessa, oli yllättävääkin, että jos, jos uutinen on se, että, että luonnosta kolmasosa tuhoutuu vuoteen 2050 mennessä, niin tavallaan se ei ole etusivun uutinen joka paikassa, mutta tavallaan siinähän tutkijat lähti, lähti just haastamaan tätä, että mikä se itse asiassa on, mitä me tavoitellaan. Eli he peräänkuulutti koko paradigman muutosta, että se vaaditaan, jotta me voidaan pitää luonnon monimuotoisuudesta parempaa huolta, voidaan, voidaan pysäyttää sen, sen tota heikkeneminen, joka itse asiassa kannattelee koko meidän yhteiskuntaa, Et Mehän ollaan, me eletään luonnosta, me kaikki, ja me ei voida, voida ajatella, että meidän yhteiskunta selviäisi, jos ei meillä ole tavallaan niitä luonnon tarjoamia palveluita, kuten vaikka nyt sitten pölyttäjiä ja, ja näin edespäin. Että mm. et meidän pitää niin kuin, ehkä ajatella uudelleen se kuvio kokonaan, että mitä me täällä ollaan tavoittelemassa.
0: Mm. talouskasvuunko, mm. Niin, vaiko jotain muuta? <laughs> niin, mm. niin. No ö, tästä... Taloudellisesta epätasa-arvosta vielä, niin, niin tosiaan on fakta, että varallisuus kertyy yhä harvemmille. Maailman 85 rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin maailman köyhin puolisko, 3,5 miljardia ihmistä yhteensä. Ja sitten jos ajatellaan vaikka tätä Suomen, Suomen tilannetta, mehän ollaan rikas valtio, mutta täälläkin tilanne on se, että esimerkiksi lähihoitaja saa Käteen ehkä 1500 euroa kuussa ja, ja yritysjohtajat vetävät miljoona optioita, ihmisten ja myös se, että ihmisten hoitamisesta maksetaan meillä vähemmän kuin koneiden hoitamisesta. Niin mitä te sanotte tästä, että, että kun ihmiset ovat nyt näyttävät vain sopeutuneen tähänkin tilaan, että okei, että mulla on niin paljon... Varoja, että mä voin heittää ruokaa, päivittää roskiin ja toisella puolella maapalloa ihmiset kuolee nälkään tai, tai juuri, että no okay, että mä nyt vaan, että tämä nyt on vaan paikka että mä saan paljon vähemmän palkkaa kuin, kuin tuo toinen, että onko tuo toisen työ oikeasti miljoonien arvoinen, jos itse sinnittelen pienellä tulolla siis esimerkkinä. Niin mitä te ajattelet, kuinka, kuinka tuota, kauan tällainen voi jatkoa vai onko niin, että, että se vallankumous syntyy sitten, kun tämä epäsuhta kertakaikkiaan menee ja räikeäksi? hän on Ranskassa nähty näitä keltaliivien mellakointeja ja heillähän on juuri ollut se motivaatio siinä, että on, on tuota väsytty siihen, että tehdään paljon töitä, mutta palkka ei riitä elämiseen. Ja samaan aikaan nähdään, miten siellä osa, osa väestöstä sitten luksus kuluttaa, mutta että he on valinneet se mellakoinnin tieto, siis sekin on nyt hiipumassa. Mutta mitä ajattelette, että missä se sietoraja ihmisillä sitten menee?
1: Tämä eriarvoisuuskysymys ja puhutaan ilmastokeskustelussa oikeudenmukaisesta siirtymästä tai reilusta siirtymästä, niin sehän on ihan tämän keskustelun ytimessä. Kyllä näen, että ilmastopolitiikkaa ja vaikuttavia ilmastotoimia on sitä helpompi tehdä, mitä laajempi tuki niille saadaan ihan kansalaisten parista. Se, että että tullaan ylhäältä päin sääntelemään, niin... Se toimii paljon paremmin silloin, kun ihmiset on on sen asian kannalla. He näkevät, että miksi se on on hyvä, että vaikka päästöjä pyritään vähentämään nopeasti, tai tai miksi otetaan käyttöön uudenlaisia taloudellisia ohjauskeinoja, miksi joitain veroja korotetaan ja toisia lasketaan. He näkevät, että että se se on tavoittelemisen arvoinen asia. Ehkä tässä tämä eriarvoisuuden kokemus on johtanut myös osittain siihen, ei pelkästään, niin Ranskassa on, on paljon puhuttu tästä polttoaineverojen nostosta, että miten se on ajanut ihmiset kaduille, sanoisin, että taustalla on myös muita syitä, että on ollut tämmöistä äm, tyytymättömyyttä siihen tilanteeseen jo laajemmin ja on ehkä ollut semmoinen viimeinen pisara, joka on saanut, saanut protestit liikkeelle ja tietysti Ranskan kulttuuri myös siinä, että helpommin lähdetään ehkä kaduille kuin vaikka täällä meillä Suomessa, niin, mutta tämä on ihan siinä ytimessä, että et kyllä ihmiset, kun niinku, jos tulee liian semmoinen epä, epäoikeudenmukainen, epätasa-arvoinen olo, niin kyllähän he reagoivat. Ja ehkä tähän voisi vielä lisätä sen, että kun me nähdään tällä hetkellä, että semmoinen tietynlainen kynnys on ylittynyt, vaikka siinä, että mitä nyt sitten Greta Thunberg on saanut liikkeelle tässä maailmassa hyvinkin lyhyessä ajassa. alle vuodessa 15-vuotiaana aloittanut, nyt 16-vuotias koulutyttö on saanut mobilisoitua yli miljoona ihmistä kaduille ympäri maailmaa. Että kyllähän se kumpuaa sellaisesta varmaan niin mitä hait, hait tässä mm. että milloin tulee se piste, jolloin niin sanotaan, että nyt riittää. Mm. Niin ainakin nämä nuoret on nähnyt, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt he ei enää siedä tätä tavallaan poliittista realismia tai mi- miten se halutaan kehystää. Ja että nyt pitää saada, saada iso pyörä pyörimään.
0: Mm. Että pinnan alla niin kun, kuplii semmoista
1: tyytymättömyyttä
0: mm. ja sitten tarvitaan semmoisia yksilöitä, jotka nousee, mm. nousee ja muut sit liittyvät hänen vaatimuksiinsa. Arto.
2: Joo, ollaan ehkä havahtumassa siihen, mitä tämä verkottunut maailma nyt voi meille antaa. Eli se voi antaa ihan oikeasti nopeita ratkaisuja. Mehän ei ole totuttu tällaiseen internet-aikaan, missä suurin piirtein kaikki planeetan ihmiset on kytköksissä toisiinsa. Me Too-kampanja oli hyvä näyttö siitä, että yksi ihminen pystyy luomaan maailman kattavan kampanjan, joka se siirtää koko planeettaa eri asentoja ja todennäköisesti melko pysyvästi. Tämän tyyppiset on mahdollisia. Ei nämä ole ollut mahdollisia, tällaiset siirtymät aikaisemmin.
0: Mm-hmm. Some on siinä varmaan myös osaltaan auttanut, että ihmiset voi kommunikoida somen kautta. Ja siitä puheen ollen, hyvät kuuntelijat, teilläkin on mahdollisuus tähän keskusteluun osallistua Yle Areenan kautta. Sieltä etsitte Sari Valton ohjelmasivut, niin siellä on oikeassa laidassa linkki. Keskustele epäkohdista ja voit sitten parhaimmillaan päästä mukaan tähän lähetykseen kommentillasi. Mutta vielä tuosta ilmastonmuutoksesta. Tosiaankin tämä Siteraamani Amnesty Internationalin uusi pääsihteeri Kumi Naido sanoi, että ilmastonmuutos on ongelmamme numero yksi, koska kuolella planeetalla ei ole ihmisiä eikä ihmisoikeuksia. Ja nythän on siis fakta se, että jo 40 vuoden ajan ainakin on tiedetty ihan sama, mikä nyt tiedetään ilmastonmuutoksen toimintamekanismista ja siitä, mitä sille pitäisi tehdä. Mutta tuntuu, että nyt vasta ehkä ollaan heräilemässä toimiin, joita olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Mistä tämä johtuu, tämä ihmisten reagoinnin hitaus, niin
1: yksilötasolla kuin valtiotasollakin? No, tähän on varmaan monia, monia selittäviä tekijöitä, että mistäköhän kohtaa lähti purkamaan tätä myystiä, tämä on iso kysymys, mutta että Ehkä ihminen on niin kuin luonteeltaan kuitenkin semmoinen otus, että se, se reagoi semmoisiin äkillisiin uhkiin ja kriiseihin helpommin ja paremmin kuin tämmöisiin hankaliin, monimutkaisiin, pitkän ajan yli levittyviin ongelmiin, jotka vaatii myös niin kuin, joiden ratkaisu vaatii ihmisten yhteistyötä ja tavallaan sitä, että katsotaan, katsotaan niin kuin vuosia ja jopa vuosikymmeniä eteenpäin ja joissa ehkä sitten ne hyödyt, mihin investoidaan tässä, niin kuin tässä hetkessä nyt, niin ne hyödyt ehkä näkyy sitten vasta tulevaisuudessa, ei niinkään tässä hetkessä. Että tämä ei ole ehkä ihmiselle sellainen niin luonteenomaisin tapa toimia, jos miettii yksilön kannalta. Mutta tämä voi yleistää myös ehkä sitten vähän laajemmin politiikkaa, jossa, myös jos miettii vaikka Suomessa, niin meillä on tämmöinen nelivuotinen sykli siinä, ja, ja toki kun päätöksiä tehdään, niin moni päättäjäkin pohtii, että, että onko tekemässä päätöksiä sitten seuraavalla kaudella. Jos tehdään semmoisia päätöksiä, jotka ei, joilla ei ole just sitä kansalaisten tukea, mistä äsken tuossa puhuttiin, niin, niin voi olla, että, että sitten ei sen jälkeen tarvitse enää tehdä niitä päätöksiä. Tämä on ollut ehkä semmoinen vanha, vanha ajatus siellä taustalla. Että nythän tämä on muuttumassa, että nyt nähdään, että vastuulliset poliitikot, Tunnistaa tämän ongelman ja he uskaltaa tehdä niitä päätöksiä, joita tarvitsee tehdä, koska he just ajattelee sitä, miten turvataan hyvinvointi pitkällä aikavälillä. Ja tätähän me ymmärtääkseni valitaan päättäjiä tekemään, että he näkee suuren kuvan ja tekee päätöksiä, jotka turvaa Suomen ja muiden maiden hyvinvoinnin myös niin kuin tulevaisuudessa, ei vain seuraavan vuoden tai neljän vuoden päästä. Mutta ehkä tämmöinen just tämä pitkä aikajänne. On ollut haastava ratkaisussa, Tämä on yksi syy, mutta näitä on monia, mutta ehkä annan Artonkin tähän osallistua.
2: Niin toinen syy on varmaan meidän tapa hmm. ajatella. Hmm. Tällainen länsimainen lineaarinen logiikka lähtee siitä, että kiinnitetään huomioita vaan tiettyihin yksittäisiin pisteisiin, asioihin eikä niinkään asioiden välisiin vuorovaikutuksiin ja kytköksiin liittymisiin. Ja nyt tällainen systeeminen ilmiö, niin kuin ilmastonmuutos, niin jotta sen edes ymmärtäisi ilmiönä, niin se, se huutaa sitä sellaista eri yksittäisten tekijöiden välisen kytköksen tunnistamista, kuinka eri asiat liittyy toisiinsa. Et no, no jos mä kuvailen nopeasti, mistä tällaisessa systeemisajattelussa voisi olla kyse, se voisi olla tälleen maalaisjärjestä sitä, että kun me nyt Poltetaan kaikenlaista, että saataisiin lämpöä, sähköä, liikettä aikaiseksi, niin siitä syntyy sitten hiilidioksidia ja sitten ilmakehä lämpenee. Meret yrittää tehdä vastaliikettä, ottaa sitä pois sitä lämpöä ilmakehästä ja imee itsensä hiilidioksidia. No siitä seuraa se, että meret lämpenee ja No sitten kun katsotaan eteenpäin, heikoin meren ekosysteemi näyttää kärsivä siitä tietysti enitä se on korallit. Ja nyt jos nykyinen kehityskulku jatkuu, niin korallit on poistumassa ennen vuotta 2100 planeetalta. Mutta jos jatketaan edelleen eteenpäin, ketkä siellä koralleilla elää, ketkä siellä ihmisistä on kovinkin riippuvaisia sen korallin elinvoimasta, niin niitähän on... Huikea määrä. 250-500 miljoonaa ihmistä. Ja nyt sitten jos korallit kuolee, niin siis miljoonat ihmiset jää ilman ruokaa. Eli yllättäen tämmöinen kovinkin ekologinen kysymys on aivan ihmisoikeuskysymys. Eli nämä on niin systeemisiä ilmiöitä, että näistä ei tahdo saada jotenkin sellaista ymmärrystä ihminen kovinkaan helposti. Eli toisin sanoen että tämä haastaa kokonaan meidän ajatuslogiikan. Se haastaa sitten sellaisesta lineaarisesta, kovin pelkistyneestä hyötyajattelusta, tehokkuusajattelusta, joka on ollut oikein hyvä silloin, kun me sotien jälkeen lähdettiin äärimmäistä köyhyydestä irrottamaan itseämme. Mutta nyt me, jotta tulevaisuuden toivo säilys me Me jotenkin tarvitaan ihan erilaista ajattelua ja se on siis koulutushaaste, se on ihmisenä kasvamisen haaste, se on on iso iso haaste, mutta ei mahdoton. Täysin ihmisen kokoinen asia otettavaksi haltuun.
0: Ja varmasti tämä ilmastonmuutos on ehkä tähän asti ollut sellainen kaukainen asia, että ne ovat jotkut siellä koralleilla, ei ei pystytä, (köhö) anteeksi. Ymmärtämään sitä, mutta että nyt on niin kuin Suomessakin nähty, että täällä oli kova viime kesänä ja nähtiin, mitä se kuivuus sitten teettää ja, ja on ollut hirmumyrskyjä ja omituisia sääilmiöitä, niin tällaiset asiat ehkä ovat tuoneet sen joka ikiselle lähemmäksi sen asian, hmm. että tämä. tämä todella tapahtuu.
2: No, tämä on hmm. ihan keskeistä, että ihminen alkaa ottamaan todesta asiat vasta sitten, kun ne tapahtuu itselle, eli syntyy sellainen kokemus siitä, että hei, mähän on mukana jossakin. Ja silloin, silloin se toimintavalmius ja toimintatahto herää meissä. Ja nyt ehkä ollaan, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin siinä, että Suomessakin ymmärretään se. Mä olen asunut päivätasään Afrikassa ja siellä se nyt on ollut täysin itsestäänselvyys jo ehkä 15 vuotta, kun esimerkiksi päivätasään sadesyklit on mennyt täysin sekaisin. Mitkä on kuitenkin tuossa nyt vissiin muutamia tuhansia vuosia aika jämptisti pyörin mutta ei pyöri enää.
1: Mm.
0: Pitäisikö ihmisiä viedä sinne Afrikkaan katsomaan, että mitä se on todellisuudessa
1: se ilmastonmuutos?
2: Kyllähän se saa havahtumisia aikaan.
1: Mm. Mm. On ehkä vaikea, vaikea välillä hahmottaa tavallaan sen muutoksen totaalisuutta, niin kokonaisvaltaisuutta, jos se ei sitä omin silmin todista. Että siinä mielessä just tämä viime, viime vuoden hellekesä ja kaikki sen niin mukanaan tuomat ilmiöt, että ihmiset... Ehkä Suomessakin on totuttu siihen, että se on aina ihanaa, kun on lämmin ja on kesä ja, ja aurinko paistaa ja ei sada. <köhön> Mutta sitten kun sitä jatkuu ja jatkuu viikosta toiseen, niin <köhön> anteeksi, sitten aletaan nähdä niitä, niitä myöskin haitallisia vaikutuksia, vaikka sitä, että sä et pääsekään uimaan, sulla on täynnä levää, levää meriä ja joudut, joudut jättämään uimareissun väliin tai, tai maanviljelys kärsi aika mittavia vahinkoja. Ja sitten kun tämä vielä tapahtuu, kaksi kertaa peräkkäin, että myös niin viime kesää edeltävä kesähän Euroopassa oli myöskin hyvin, hyvin kuuma. Ja sitten alkaa ehkä muodostua ihmiselle sellainen käsitys, että no nyt tässä selkeästi niin on tapahtumassa jonkunnäköinen muutos, että onko tämä se uusi normaali, että tämähän on vähän pelottavaa itse asiassa. Niin siinä vaiheessa havahdutaan siihen, että no nyt hän tälle pitää tehdä jotain. Metsäpalot vaikka naapurissa Ruotsissa, niin tulee ehkä sellainen kokemus siitä, että no entäs jos sitten näin käy Suomessakin, et siinä vaiheessa ollaan sit valmiimpia niihin toimiin, kun nähdään se käytännössä. Mm. Ja kyllähän siis ihmiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Nyt oli juuri
0: EU-tasolla tehty kansalaiskysely, niin kaikissa EU-maissa ilmastonmuutos taisi olla. Siellähän kärkipäässä kun kyseltiin, että mistä asioista ihmiset ovat huolestuneita. Mutta sitten samaan aikaan me todistamme tilanteita, niin kuin viime viikolla oli tämä esimerkiksi arktisen neuvoston ulkoministereiden kokous, niin siellä ei onnistuttu synnyttämään yhteistä julistusta nimenomaan sen takia, että ilmastonmuutoksesta ei ollut yksimielisyyttä Yhdysvaltojen, Venäjän ja ja muiden osanottajien ilmastonmuutosta koskevien Näkemysten yhteensovittaminen tuli, tuli tuota, ylivoimaiseksi. Ja sitten on myös tämä, että aina kun valtiotasolla puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, niin aina tulee tämä kilpailukykyarkumentti, mutta meidän pitää pitää huolta meidän teollisuudestamme. Entäpä meidän kilpailukyky, meidän pitää ylläpitää talouskasvua. Mutta tästä, tässä minä juuri nyt palaankin tähän päivän kysymykseen, että kuinka kauan ihmiset äh, vain katsovat tätä valtioiden ja poliitikkojen tekemiä päätöksiä tai ikään kuin päätösten hitautta ja koska lähtee liikkeelle ne vyöry, että ei pelkästään se 16-vuotias ruotsalaistyttö, vaan että monet muutkin nousisivat nousis tavallaan ylös ja sanoisivat, että nyt on loputtavaa.
1: Mm. Kyllä mä näen siitä aika paljon merkkejä, että kyllähän nyt no, tämä koko nuorten liike on, on aika niin kuin ennennäkemätön, että sitä en yhtään... Yhtään tavallaan vähätteli sen, sen voimaa, mutta sitten sen lisäksi vaikka mitä Lontoossa nyt uutisoitiin muutama viikko sitten, Extinction Rebellionin ähm, mielenilmaukset siellä kaduilla pysäytti, pysäytti niin kuin keskus Lontoota moneksi päiväksi. Ja, äh, osittain ehkä sen seurauksena ja myös niin kuin sieltä vaalipiireistä nousteen paineen vuoksi, niin kuin vaikka Skotlanti ja Wales julisti ilmastohätätilan sitten Brititon. On myöskin lähteneet tähän mukaan ja Irlanti, että tämä leviää niin kuin tämmöinen ilmastohätätilojen julistaminen. No sitten tietysti kriittisesti voi sanoa, että, että no johtaako se mihinkään, että julistetaan hätätila, mutta kyllähän se, että jos tämmöistä keskustelua käydään vahvasti jossain maassa ja silloin on tulossa myös sitten lainsäädännön osalla pöydälle tiettyjä hankkeita, niin onhan se vähän vaikea sitten päättäjille ehkä sen jälkeen, kun on hätätila julistettu, niin sitten olla menemättä eteenpäin vaikka uusiutuvan energian tai päästä kanssa, että kyllähän se sitten heijastuu myös parhaassa tapauksessa sinne päätöksentekoon. Mm. Mm. Ja me, joo, meillähän
0: on siis tota, kyllä paljon aktiivisia ihmisiä maapallolla, jotka vaativat muutoksia, mutta että Tällä hetkellä tilanne on se, että on erikseen ympäristösuojelijoita, on erikseen ilmastoaktiiveja, on metsäaktiiveja, on vegaaneja, on ihmisoikeustaistelijoita, on kehitysapuihmisiä. Että kaikki tekee tahoillaan hyvää työtä, mutta että se, että miten saataisiin massat nousemaan erilaisia epäkohtia vastaan, niin ei pelkästään siis ilmastonmuutos, vaan myös tämä taloudellinen epätasa-arvo. Mutta ongelmana on tietysti se, että jos puhutaan, että miksi ihmiskunta sopeutuu näihin kysymyksiin niin, tai epäkohtiin, niin mikä se ihmiskunta on? Onko olemassa joku yhteinen ihmiskunta? Että sehän vaatisi, että jos tulisi tämmöinen maailmanlaajuinen liike, että ihmiset jotenkin kautta ympäri maailman tuntisivat yhteyttä toisiinsa ja ymmärtäisivät, että me ollaan kaikki tällä samalla maapallolla, killutaan täällä avaruudessa ja ollaan aika turvattomia, että ehkä meidän kannattaisi niin hakea turvaa toisista meikä eikä mennä niin yksittäisiin ryhmiin ja taistella toisia ryhmiä vastaan. Että... Niin, tässä nyt ei varsinaista kysymystä, mutta tämä nyt on varmaan aika perustavalla oleva ongelma tässä, että miten saataisiin ihmiset ymmärtämään se meidän kaikkien välinen yhteytemme.
2: Joo, ja sellainen yhteisten ratkaisujen tarinan rakentaminen. Mäkin näkisin, että se on muodostumassa. Että tässä ollaan kovin kiintoisassa ajassa, jossa on nähtävissä, että 2050 mennessä tällä planeetalla haluttaisiin siirtyä hiilineutraaleihin yhteiskuntiin. Sitä puhetta tulee joka suunnasta. Vaikka joku Intia toteaa, että niin meillä Intiassa 2032 jälkeen ei enää liikenteestä tule päästöä. No me täällä Suomessa just sanotaan, että no ei tule toteutu, Mutta hei, jos siitä toteutuu 30 prosenttia, niin se on aika iso juttu. kuinka paljon siellä olikaan väkeä? Nämä on, on käsittämättömän suuria nämä puheet, jotka nyt argumentoi siitä suunnasta, että me halutaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaa 2050 mennessä. Ja siltä näyttää ihmisen elo, että kun asian ottaa puheeksi, niin sitten se tuppaa muuttumaan teoiksi. Että kyllä tässä on niin paljon nyt otettu asioita puheeksi, että se alkaa se ratkaisujen tarina sieltä hahmottumaan. Ja nyt jos miettii eteenpäin 10 vuotta, niin mitä luulette, onko ilmastonmuutos poissa agendalta 20 vuotta eteenpäin? Mitä luulette, muistaako kukaan enää ilmastonmuutosta 30 vuotta eteenpäin? Kuvitellaan, Silloinko on se tilanne, että kukaan ei enää puhu ilmastonmuutoksesta. Ei, mutta oikeasti, hei, mietitään 30 vuotta eteenpäin. Tietenkin, kaikki evidenssi viittaa siihen suuntaan, että silloin on erittäin kuuma aihe. Ilmastonmuutos, ihan kirjaimellisesti. Eli nyt täytyisi luoda ratkaisujen tarina. Sellainen narratiivi, joka on siirtymä unelmaa kohden. Et, m- m- ihminen on sellainen, että siihen vetoo kaikki kielteiset asiat. Ja me pystytään minuuteista äsken, jos halutaan luomaan uskottava dystopia siitä, kuinka kaikki päätyy synkkyyksiä, epätoivoihin ja tuhoihin. Mm. Mutta miten me luotaisiin se ratkaisujen tarina, joka on niin vetovoimainen, että kun me se sanotaan ääneen, niin syntyy sellainen fiilistä, hei, Palakin tuotaan parempi kuin tämä hetki. Me halutaan tehdä tuo todeksi ja sitten me lähdetään tekemään sitä. sen tarvitaan niin kaikki mukaan. Mm. Ja Mutta jotenkin... professori
0: joo, Arto Salonen, miten sä sitten tässä skenaariossa sivuutat sen? tai ratkaiset sen ongelman, että ihmisluonteeseen kuuluu se, että ajatellaan vain sitä minun tämänhetkistä lyhyen tähtäimen etua ihan samalla tavalla kuin valtio ajattelee sitä juuri tämänhetkistä kilpailukykyä ja emme voi nyt tästä talouskasvusta antaa periksi ja tarvitsemme tätä ja tätä, niin samalla lailla ihminen elää sitä pientä elämäänsä ja mun pitää nyt mennä laittaa lapselle kotiin ruokaa ja käydä kaupassa ja mä en nyt jaksa miettiä tollasia vaikeita asioita, niin miten tämä ratkaistaa, että saadaan ikään kuin se isompi narratiivisella ohjaamaan meidän toimintaamme, pois siitä omasta pienestä elämästä.
2: Joo, pitää luoda näkymä jostain hyvästä, jostakin vetovoimasesta, jostakin sellaista, joka siirtää meitä kohti upeuksia, joka oikeasti tarjoaa tilalle jotain parempaa. Hei, onko se nyt huono juttu, että saadaan puhtaan ilma meille kaikille hengittää? Tai onko se huono juttu, että saadaan terveitä elinvuosia lisää? Et Jotenkin jotenki me tarvittaisiin ehdottomasti kansalaisina sellaista näkemyksellistä politiikkaa, jossa olisi se pitkän aikavälin ajattelu, joka ulottuisi yli vaalikausion. Ja, ja jossa... Poliitikot ottaisivat vastuun siitä, että hei, mitä varten me ollaan poliitikkoina olemassa sitä varten, että me luodaan olosuhteet kansalaisten kukoistamiselle. Mistä se kukoistaminen syntyy? No se syntyy siitä, että me yhdessä ollaan jotain itseämme suurempaa. Että me yhdessä ollaan siirtämässä itseämme ja muita kohti unelmaa ja upeutta. Nyt, nyt niin tällaista sanotusta ei kuule mistään. Eli, eli me tarvittaisiin sellaista... sellaista mm, Idealistista ylevää puhetta paljon enemmän. Ää, nimittäin tavoitehan määritellään osittain sen takia, että se antaa toiminnalle suunnan. Mutta ehkä me ollaan niinkin pragmaattisia täällä Suomessa, että sitten mä ajatellaan, että ei laiteta edes tavoitetta, koska sen pitää olla sitten hirveän realistinen. Jos ei voi saavuttaa, niin jätetään se tavoite asettamatta kokonaan. Että et me voitaisiin niinku lähteä oikeasti nyt pikkasen ylevämmistä päämääristä liikkeelle ja lähteä siirtämään itseämme ja koko planeettaamme niin tästä vaihtoehdottuminen rautahäkistä kohti jotain, jotain niin suurta.
0: Mm. Mikä se on se Arto Salonen se upeus, mitä tuossa maalailet, että meidän pitäisi sitä siitä nähdä ja jonkun pitäisi puhua siitä, että lähdetään kohti tuota upeutta. Mitä se voisi olla?
2: Joo, kaksi asiaa. Eli toinen on se, että ihminen loppujen lopuksi tavoittelee nyt hetken täyteyttä kokemusta siitä, että tällä hetkellä on merkitystä minulle ja jos sen lisäksi me saadaan vielä sitten toinen asia olemassa olevaksi todellisuudeksi, eli on jonkinlainen syy herätä huomiseen, eli että mä liitän itseäni jonkinlaisiin ratkaisuihin, jotka rakentaa jotain itseäni suurempaa, että mä oon osa jossain kuviossa, joka on minua suurempi ja sillä me tehdään tulevaisuuden toivoa, niin ollaan aika lailla ihmisyyden Ydin kysymyksessä, että kun nämä kaksi saadaan olemassa olevaksi kokemukseksi kansalaisen tasolla, niin ihminen on valmis monenlaisiin asioihin. Ei kyse ole siitä, mistä nyt puhutaan luovu, 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 luovu. Ei, vaan saat tilalle jotain paljon isompaa ja suurempaa, koska se saat suurin piirtein elämän tarkoituksen tilalle. Mm. Eli, eli miten lisätään kokemusta tämän hetken täyteydestä? Se edellyttää jonkinlaista pysähtymistä, havahtumista. Läsnäoloa. Ja sitten toisaalta, miten me luodaan näkymä sellaisesta haluttavasta huomisesta, joka on jotain vielä hienompaa kuin mitä meillä tänään on. Et, Että niitä asioita pitää sanottaa. Ja nyt ehkä kuvittelukykyä se kysyy meiltä, koska huomista ei ole olemassa. Ja ja sitä ihanteellista tilaa, joka olisi houkuttelevan hyvä, sitä ei ole olemassa. Se pitää kuvitella. Meidän pitää sanottaa asiaa, jota ei ole olemassa. Meidän pitää tehdä näkyväksi puheilla olemassa olematonta. Ja sitten kun se pystytään saamaan ajatusten tasolla näkyväksi, me voidaan todeta, että hei, toime halutaan tehdä todeksi, sosiaaliseksi todellisuudeksi tai tuotteeksi ja palveluiksi. Että, et, siitä se lähtee, jos otetaan asioita puheeksi.
0: Ja tavallaan juuri se, että etsittäisiin, tai ihmiset etsivät, etsisivät omalle elämälleen jotain muuta merkityksellisyyttä kuin se, että nyt kauheasti kehitetään vaan sitä itseämme ja, ja, ja niin kuin luetaan self-help-oppaita. ja enemmän just, että mikä se on se isompi merkitys minun elämälläni. Mitä Tuuli
1: Hietaniemi ajattelin tästä Arton puheesta? Joo, kyllä on paljon sellaisia kohtia, mihin voi yhtyä, että et kyllähän toi tuommoinen ihmisen perustavanlaatuinen tarve niin sen jälkeen, ehkä että jos nyt mennään ihan jo niin vuosikymmeniä tai onko tarve ja näin, että kyllähän siinä on, niin kuin, on, on paljon perää, että, että ensin, ensin kun ihminen on saanut ne ihan perustarpeet tyydytetty, että hänellä on ruokaa ja juomaa ja suojaa ja turvallinen olo, niin sitten lähdetään siitä eteenpäin niin rakentamaan, että, että kaivataan yhteenkuuluvuutta, kaivataan rakkautta ja arvostusta ja sitten pikkuhiljaa siirretään sinne, että et kun nämä muut palikat on kunnossa, niin, niin halutaan myös toteuttaa itseä. Ja sitten itse asiassa kun Maslowkin kehitteli tätä teoriansa vähän eteenpäin, niin hän sitten lisäsi sinne myöhemmin, myöhemmin vielä yhden palikan, eli kun ihminen pääsee toteuttamaan itseään, vaikka taiteen keinoin tai näin, niin vielä sen jälkeen sit tulee tämmöisiä itsensä ylittämisen tarpeita. Et ehkä mä tässä niin löydän Yhteyden tähän Arton, Arton niin kuin hakemaan, että tavallaan halutaan sitä merkityksellisyyttä, Et siinä vaiheessa, kun asiat on varsinkin riittävän hyvin, niin haetaan semmoista niin kuin suurempaa merkitystä, että miksi mä nousen säännystä aamusin. mitä mulla on annettavaa tälle maailmalle, jotain, mikä ei, ei ole just tämä self-help-opasta ja mm. itseni kehittämistä, Et siinä, siinä on varmasti vissi ydin. Mutta sittenhän ilmastonmuutos on siinä mielessä aika, aika kinkkinen, viheliäinen ongelma, että, että se itse asiassa haastaa just ne meidän perustarpeiden niin kuin ne ihan, ihan perusteet sieltä, että hän vaikuttaa siihen, että onko meillä sitten tulevaisuudessa sitä ravintoa ja juomaa ja turvaa ja näin päin pois, että, että meidän pitäisi löytää tavallaan tapa pureutua tähän ongelmaan ja tehdä niitä toimia jo niin kuin aikaisemmassa vaiheessa, että se ei vasta voi olla sitten siinä vaiheessa, kun kaikki muut asiat ovat hyvin, koska se on niin perustavanlaatuinen ongelma, että se tulee murentamaan muuten sitä meidän niin hyvinvoinnin pohjaa sieltä. Mm. Tämä on, on mielenkiintoinen. Yhden askeleen haluaisin mennä taaksepäin tavallaan siitä, että miksi Ihmiset ei ehkä, tai koetaan, että ei pystyttäisi vastaamaan yhdessä tähän ilmastonmuutoksen haasteeseen. Nythän ei ole montaakaan vuotta siitä, kun me saatiin Pariisin ilmastosopimus esimerkiksi solmittua. Puutteistaan huolimatta, tämähän on siis globaali sopimus, jossa meillä on kaikki maailman maat mukana. Olen itse ollut siellä neuvotteluissa niitä seuraamassa useampana vuonna, ja voin kyllä sanoa, että, että ei ole helppoa neuvotella vajaan 200 maan kesken yhteistä Sopimusta, joka kattaa käytännössä kaikki yhteiskunnan sektorit, mutta tämmöinen me on saatu aikaiseksi, ja mm-hmm. siitä on pari vuotta aikaa. Sen jälkeen, kun se saatiin tätä, solmittua tämä sopimus, niin se myöskin ratifioitiin niin kuin aivan historiallisen nopeasti, että maat olivat niin kuin todella nopeasti sen takana, ja se lähtee sitten tuossa pari vuoden päästä rullaamaan ää, tämä sopimus, kun saadaan edellinen toi Kioton protokollan. Sen sopimuksen viimeinen kausi kausi päättyy, niin sittenhän tämä lähtee lähtee pyörimään tämä sopimus, että ei nyt aivan olla semmoisessa lamaannuksen tilassa, etteikö näille ongelmille voitaisiin myös kansainvälisesti tehdä hyvinkin paljon. Ja sitten tämän sopimuksen lisäksi tietysti sitten tapahtuu maatasolla, yritykset menee kovaa vauhtia eteenpäin, Ehkä katsomatta niinkään aina sitä, että mitä valtiot tekee, Totta kai he haluaa pitkän aikavälin varmuutta näistä päästövähennyksistä, mutta siellä ymmärretään hyvin, että missä missä on ne investointimahdollisuudet tällä hetkellä. Ne on niissä ratkaisuissa, millä me luodaan sitä hiilineutraalia tulevaisuutta. Ei ne ole fossiilisissa enää.
2: Joo, toi on kiinnostavaa, miten isoja asioita me on saatu aikaiseksi, että ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sotien jälkeen. 196 maata totesi, että homman ydin on siinä, että jokainen arvokas siksi, että on syntynyt ihmiseksi ja se riittää. Onhan se aika ylevää. Tai 1800-luvulla me päätettiin, että ei tämä ehkä olekaan hyvä juttu tämä maaorjuus, että me käydään hakemassa tuolta meille vieraista heimoista äh, ihmisiä. Orjiksi. Vaikka se oli taloudellisesti hirveän kannattava, me todettiin, että ei tämä ole ihmisen arvon mukaista. Ei näin. Tai sitten nyt me ollaan otsoni kerroksen repääminen torpattu. Näitä on, näit on tosi paljon.
0: Juontaja Suomen historiaa, niin meillä on ollut tämä sivistys vallankumouksesta, voi puhua 1900-luvun alussa, että silloin sekä maalaisliitto että sosialistit ajoivat samaa tavoitetta, että saadaan ihmiset kouluun ja sivistymään ja kansan itse perusti opintopiirejä ja osuuskuntia ja nuorisoseuroja ja raittiusliikettä sun muuta, että siinä on niin kuin myös osoitus, että kyllä niin kuin tahtoessaan ihmiset yhdessä saavat tosi paljon merkittäviä asioita aikaan.
2: Kyllä, ja siinä on kiinnostava, että jos... Jos ajatellaan vaikka 1800-luvun alkupuolta ja olisi tottanut silloin puheeksi tämän tyyppisen hyvinvointiyhteiskunnan, missä me nyt eletään, missä kutakuinkin kuka tahansa, joka tänne syntyy, voi edetä mihin tahansa yhteiskunnassa, niin sulle olisi todettu, että ei toi ole mahdollista. Ei toi ole mahdollista. Nyt mm. se on mm. tehty todeksi. Eli, eli me kyllähän pitäisi nähdä niin kuin jotain suurempaa, jotain ylevämpää, jotain tavoittelemisen arvoisempaa kuin se, mitä meillä nyt on, Että me tyydyttäisi liian vähän, vaan lähdettäisiin oikein ponnistelemaan niin kuin, suuremman päämäärän suuntaisesti.
0: Puhumme siis siitä, että sopeutuuko ihmiskunta liikaa epäkohtiin. Ja tässä oli äsken äänessä professori Arto O. Salonen Itäsuomen yliopistosta, ja Arto on myös jäsenenä Suomen kestävän kehityksen paneelissa, ja lisäksi täällä on asiantuntija Tuuli Hietaniemi-sitrasta. Muutama kuuntelijakommentti tähän väliin. Arto niminen nimimerkki kirjoittaa, että miksi te ette puhu globaalin maailman kaikista suurimmasta ongelmasta eli hallitsemattomasta väestön kasvusta, josta hyvin monet ongelmat johtuvat. Meitä on tällä hetkellä runsaat 7,7 miljardia ja joka viiden vuorokauden jälkeen on maapallon nettolisäys runsaat miljoona uutta suuta. Erittäin hyvä pointti. Olemme näköjään tässä keskustelussa unohtaneet
1: tämän aika ison ongelman. Väestönkasvuhan linkittyy hyvin vahvasti näihin teemoihin, mistä me ollaan tässä puhuttu, eli eriarvoisuuteen ja eriarvoisuuteen maiden sisällä, maiden välillä. Tällä hetkellä maailmassa on, on, jos muistan tilastot oikein, niin jopa satoja miljoonia naisia, jotka ei saa ehkäisyä, vaikka sitä haluaisivat, ja sitten sitä mukaan, kun kun maiden yleensä tulotaso nousee, niin myöskin syntyvyys sitten sitä myötä kääntyy tai se hidastuu. Että tavallaan tässäkin on paljon, mitä voitaisiin tehdä. Et silloin kun puhutaan väestön kasvusta, niin kannattaa myös miettiä sitä, että, että pystyykö kaikki ihmiset esimerkiksi vaikuttamaan omaan perhekokoon, jotka siihen haluaisivat vaikuttaa. Ja nämähän on sitten sellaisia kysymyksiä, missä maiden kansallisella politiikalla on merkitystä, mutta myöskin sillä, että mitä vaikka Suomi pystyy tukemaan köyhiä maita esimerkiksi kehitysyhteistyövaroilla, että tämmöistä työtähän me, me ollaan tehty vuosikymmenien kuluessa myöskin. Ja ehkä väestönkasvu, sehän mainitaan siellä ylikulutuksen ohella esimerkiksi tässä monimuotoisuusraportissa, että ne on niitä taustasyitä, mitkä, mitkä ajaa, ajaa myöskin monimuotoisuuden heikkenemistä, Et siinä mielessä niin kysymys on ihan validi mutta myöskin niin ylikulutus on, on hyvin suuri ongelma, Et jos mietitään vaikka sitä, että kuinka paljon yksittäinen suomalainen kuluttaa, kuinka paljon meidän nykyisellä kulutuksella tarvittaisiin maapalloja, niin se on yli 3,5 maapalloa, mitä suomalaisten kulutustottumuksilla kaivattaisiin. Monesti näissä köyhissä maissa, joihin helposti sit katse kääntyy, kun puhutaan väestökysymyksistä, niin se kulutus on aika paljon pienemmällä tasolla. Et Tämä ehkä muistaa tämä keskustelun monisäikeisyys myöskin tässä ja mitkä on syitä, mitkä on seurauksia.
2: Toi on on erittäin erittäin totta. Eli yksi kehittyvään maahan syntyvä ihminen kuluttaa luonnonvaroja murto siitä, mitä minä käytännössä se on 15-150 kehittyvään. Maahan syntyvää ihmistä, se mitä minun kulutus vastaa. Että me, me, me eletään niin materiaalia ja energiaintensiivisesti.
0: Mutta toisaalta nämä kehittyvät maatkin pyrkivät koko aika lähestymään sitä elintasoa, mitä meillä on. Ja, ja, ja toisaalta se on sitten juuri tämä ristiriita, että voimmeko
1: estää heitä. Mm, ja. <laughs> Niin ja ehkä pohtia sitä, että, että miten, miten tuotetaan vaikka se energia, että kyllähän se, että ihmisillä on sähkö esimerkiksi, että heidän lapset pystyy opiskelemaan, ei olla sen varassa, että kun auringonvaloa riittää, niin kun tulee pimeä, niin silloin loppuu, loppuu esimerkiksi lukeminen, että kyllähän sähkö, sähkövalo esimerkiksi on sellainen asia, minkä varmasti kaikki suo, suo niin kuin kaikille tässä maailmassa, jotta, jotta he voivat, voivat esimerkiksi nyt sitten opiskella. Mutta että millä se se on tuotettu se energia siihen siihen sähkövaloon, että sehän on hyvä kysymys, että kuinka paljon me myöskin ohjataan sitten globaaleja rahavirtoja siihen, että näissä kehittyvissä talouksissa me otetaan käyttöön niitä puhtaita ratkaisuja, eikä kopioida sitä sitä vanhanaikaista fossiilienergian mallia, joka meillä on ollut käytössä, jota me ollaan hyödynnetty. Kyllähän näitä ratkaisuja on olemassa.
2: On ja kehittyvät maat on hyvin hyvin valmiudessa hyppäämään teknologioita ylitse, että heidän ei tarvitse käydä kaikkia niitä reittejä lävitse, mitkä mitkä esimerkiksi me ollaan käyty lävitse. Ja sitten jos katsotaan planeetan mittakaavassa, että mistä maista mallia otetaan, niin kyllä Skandinaavian maat näyttää olevan sellainen, mikä puheeksi otettaessa aina se herättää niin kuin sellaisen tarpeen nostaa peukaloa pystyyn. Eli me ollaan siinä mielessä kyllä niin kuin aika, aika lailla ratkaisijoiden joukossa, että se mitä me tehdään, niin sitä seurataan. Ja nyt jos ajateltaisiin puhtaasti niin kuin siitä näkökulmasta, että me haluttaisiin hyötyä nyt maksimaalisesti tästä siirtymästä, mikä nyt on tapahtumassa, eli siitä, että maapallolla ollaan aidosti otettu puheeksi että mitä jos kaikki maailman maat olisivat hiilineutraaleita 2050. Niin täysin selvä on se, että maa, joka kehittää koko yhteiskunnan läpäisevät ratkaisut siihen, on voittaja. Ja piste. Joku ne kehittää. Se voisi olla Suomi, jos niin haluttaisiin. Tai sitten voidaan jäädä PSAlle ja katsoa, kun muut tekevät ne ratkaisut. Eli tässä on niin tuhannen taalan paikan niin kuin edessä. Et mua kutkuttaa se mahdollisuus, mikä tässä on. Et ei tarvitse kovin niin kuin isoa sellaista näkymää olla, kun pystyy niin kuin näkemään, että hei, me voidaan luoda ratkaisut planeetalle. Jos mä oon luomassa ratkaisuja niin kuin hyvän tulevaisuuden puolesta, niin, niin silloin mä oon tekemässä merkityksellistä työtä. Mulla on syy jo herätä aamulla uuteen päivään. Eli tämä aristotiläläinen logiikka, jolla palautetaan Tarkoitus elämäänhän on yksinkertaisesti sitä, että mä tutustun itseeni ja pistän mun osaamisen palvelemaan jotain itseäni suurempaa. Silloin mulla on syy olla olemassa. Mm-hmm. Sitten sit saman tien ratkaistaan niin, niin, niin kuin hienosti monta, monta eri haastetta.
0: No, Tässä Arto Salosen visioinnin jälkeen vedän inhorealistiseen kommenttiin. Tähän kuuntelija nimimerkki inhorealisti nimenomaan kirjoittaa, että tämä käsite luonnon tuhoaminen on periaatteessa väärin. Ihminen ei pysty tuhoamaan luontoa, koska laajasti ottaen kaikki on luontoa myös ihmisen tuottamat rakennukset ja tavarat ja koko universumi. Käsitteellä luonto viitataan hieman hämärästi luultavasti johonkin oletettuun ympäristöön luonnonmukaisuuteen ihmisen vaikutuksen, eli rakennetun ympäristön ulkopuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa jotain muuta kuin koskematon luonto, koska ihmisen vaikutus ympäristöön kattaa koko maapallon. Ja hän vielä lisää, että jos siis ilmastonmuutos karkaa käsistä, se voi johtaa ihmislajin kuolemaan, mutta elämä maapallolla jatkuu siihen asti, kunnes auringosta tulee supernova. Ja Linkolalainen kysyisi, että onko sillä ihmislajin tuhoutumisella universumin mittakaavassa mitään väliä?
2: No ei kyllä yhtään mitään väliä. Et pelkästään tässä meidän galaksissa on sellaisia eksoplaneettoja, jotka on elämän vyöhykkeellä tutkijoiden mukaan tuollainen 10 miljardia. Eli siis planeettoja, joilla on oma aurinkoja, josta voi hyvinkin elämää löytyä. Kun näitä galakseja nyt sitten on muitakin, ei ole pelkästään tämä meidän oma linnunrata tässä kaikkeudessa, niin on kyllä ihan täysin samantekevää, niin kuin se, että mitä me nyt tässä puhutaan tai ollaan puhumatta. Näin se menee. Mutta sitten toisaalta, mitään sävyäkään näin monimuotoisesta elämästä ei ole löytynyt mistään vielä. Me on tutkittu intensiivisesti sitä. Ihmiskuntana. No yritetty hakea muilta planeetoilta vaikka kuinka paljon merkkejä siitä, että siellä olisi jotain sivistynyttä elämää. Ei ole löydetty. Me tiedetään, että todennäköisempää on se, että sieltä sitä löytyy kuin että ei löytyisi, mutta ei ole löydetty. Eli Ilmiselvästi tämäkin hetki tässä näin sinisellä planeetalla on kovin ainutkertainen, ei palaudu ikinä samanlaisena meidän eteen. Eli siinä mielessä niin mä haluaisin pelastaa oman elämän, eli antaa merkityksen itselleni, että, että, että kun tämä ilmiselvästikin, ainakin mun kokemuksen mukaan on kovin ainutkertaista, että, että siksi mä en haluaisi mennä, mennä siihen ajatteluun, missä missä niin kuin me hävitetään itsemme kaikkeuden äärettömyyteen.
1: Mm. Ja kyllähän se semmoinen niin tavallaan hanskatiskiin ajatus on, on vähän jopa turhauttaa siinä tilanteessa, missä kuitenkin, jos mietitään tätä hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin raporttia, niin siinähän niin kuin viesti oli hyvin selkeä, että puolitoista astetta on vielä mahdollista saavuttaa, jos me otetaan kaikki keinot käyttöön, mitä me nyt tiedetään, että se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista, niin tavallaan ainakin tällainen ihmis jotenkin itsestä tuntuisi erikoiselta, että me nyt sitten kuitenkin tämän haasteen edessä ajateltaisiin, että no ei lähdetäisi yrittämään, mm. universumin kannalta tällä ei ole merkitystä, että et kun me voidaan tämä ratkaista ja meillä on hyvin paljon merkkejä siitä, miten me liikutaan koko ajan eteenpäin, et Suomessakin, jos mietitään, mitä on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana ihan, ihan tässä keskustelussa, niin se on niin valtava hyppäys. Ää, mitä tapahtui mediakeskustelussa ennen näitä vaaleja? Meillä oli lukuisia vaalipaneeleita, joten pääaiheena oli ilmastonmuutos, mitä me sille tehdään. Ja päättäjät pääsivät niin pikkuhiljaa jo puhumaan siitä, että mitkä ne ovat ne konkreettiset ratkaisut myöskin, että aletaan päästä sinne. Meidän työnantajaliitot, meidän, meidän teollisuus vaatii sitä, että me saadaan Selkeitä. He, he saa niin kuin selkeän polun, he näkee, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa, he on valmiita siirtymään sinne niin kuin hiilineutraaliin yhteiskuntaan, että et tavallaan se drive on jo olemassa.
0: Joo, mm. no, tota, vielä tässä tota, erään kuuntelijan kommentti Jaakko kirjoittaa, että hän on 75-vuotias työläiseläkeläinen, ollut 40 vuotta työelämässä. Onko nyt niin, että en saisi käyttää pieniä säästöjäni haluamallani tavalla? Saisin matkustaa vain junalla? Tai pitäisi vähentää lihansyntiä ja lopettaa maitotuotteiden syöminen? Jos näitä asioita aletaan verottaa rajusti, niin miten minun pienten säästöjeni kanssa käy? Hmm. Tämä on mielestäni aika konkreettinen hmm. kysymys. on
1: olisi <laughs> <tämän laughs> ajatuksia. Meidän tuossa julkistettiin, tehtiin selvitys siitä, että miten Suomen... voitaisiin uudistaa siten, että että se myöskin tukee näitä meidän päästövähennystavoitteita, eli tämmöinen kestävän kehityksen verouudistus. Ja siinä ihan selkeästi nämä tulokset osoitti sen, että, että jos me verotamme enemmän päästöjä ja kuluttamista, ja samaan aikaan sitten vastaavasti lasketaan esimerkiksi tuloverotusta, kuten tältä kysyjältä, ja myöskin esimerkiksi yrittämisen verotusta, niin me voidaan täysin budjettineutraalisti tehdä tämmöinen niin suurikin miljarditason siirtymä, jossa me itse asiassa aletaan verottaa niitä asioita, joita me halutaan vähemmän, eli päästöjä ja sitä ylikulutusta ja resurssien haaskaamista. Ja me itse asiassa silloin verotetaan vähemmän asioita, mitä me halutaan enemmän, niin vaikka työntekoa. Sitä, että ihmiset pääsee töihin, heljaa palkasta enemmän käteen. Ja samaan aikaan päästöt kääntyy laskuun. Näissä. Meillä oli kolme esimerkkipakettia, jota katsottiin ja kaikissa päästöt kääntyy nopeammin laskuun kuin mitä ilman tämmöistä Et Tässäkin on, on tavallaan se ehkä pelko ja huoli siitä, että miten tämä tulee vaikuttamaan mun <köhön> omaan elämään, mutta itse asiassa kun tämmöinenkin uudistus suunnitellaan huolellisesti, niin sen ei tarvitse vaikuttaa sinne. Yksittäisen ihmisen elämään negatiivisesti, vaan me voidaan tehdä se tuloeroja kasvattamatta ilman, että kilpailukyky myöskään vaarantuu. Hmm.
0: No, Voitaisiin käyttää nyt nämä viimeiset hmm. minuutit sen pohtimiseen, että mikä voisi olla sellainen väylä, jota kautta kansalaiset voisivat vaikuttaa ehkäpä nykyistä tehokkaammin asioihin, joihin he haluavat vaikuttaa. Että varmasti tyytymättömyyttä on siellä pinnan alla, mutta ei ole ehkä vielä sellainen väylä, että mikä koettaisiin tehokkaaksi keinoksi demokratia on hiukan usko siihen ehkä hivenen rapautunut ja nythän on EU-vaalit tulossa, mutta äänestysprosentti on yleensä aika alhainen ja puhuu sen puolesta, että tämä koetaan etäiseksi vaikutusmahdollisuudeksi. Nämä keltaliivit Ranskassahan on vaatineet, että pitäisi siirtyä suoraan kansanvaltaan siinä mielessä, että pitäisi luoda jonkinnäköinen kansalaisaloitejärjestelmä, jolla kansalaiset voisivat muuttaa lakeja suoraan. No, Sitten on esitetty globaali verotusta ja maailman parlamenttia ja, ja tämän tyylisiä tai valuutanvaihtoveroa. Niin onko teillä tästä jotakin ajatuksia, että mikä voisi olla sellainen tuleva, vai tarvitaanko joku ismi, joku uusi
1: mm. ideologia kerta mm. kaikkiaan, mm. joka sitten muuttaa maailmaa? No mä näkisin, että kun mietitään, kuinka kova kiire meillä on, että on jopa sanottu, että nämä ehkä, mitkä meillä oli Suomessa, oli ensimmäiset ilmastovaalit ja <köhö> anteeksi, viimeiset ilmastovaalit, koska aika kerta kaikkiaan loppuu meillä tämän ilmastoasian kanssa. Eli nyt pitää tehdä niitä isoja päätöksiä. Että, ähm, toki, jos globaalisit Pystyttäisiin päättämään asioista nopeasti, niin sehän kuulostaisi houkuttelevalta ajatukselta, mutta ehkä itse pistäisin paukut kuitenkin siihen, että kun meillä on demokraattinen järjestelmä, jossa jokaisella on ääni, meillä on myöskin niin kuin tiedossa ne poliittiset päätökset, mitä nyt pitäisi tehdä, jotta päästään siirtymään nopeasti sinne hiilineutraaliin maailmaan, hiilineutraaliin Suomeen ja sitten myöskin negatiivisiin päästöihin, niin me pistetään paukut siihen, että nyt me ryhdytään sen tavallaan puhumisen sijaan tekemään näitä asioita. Mitäs Arto Osaloinen sinä
0: suosittelisit vaikutuskanavaksi? Pitäisikö olla kuin maailman parlamentti? No,
2: niin, joo. Meillähän YK on, mutta ei ole ehkä sitten ihan toiminut optimaalisesti. Vaikka toisaalta kyllä se oli aikamoinen aikansaannus ihmiskunnalle, että me sellainen instituutio tänne planeetalle saatiin tuossa perustettua. Heikoin tilanne mun mielestä olisi se, että me nyt jos puhutaan ilmastonmuutokset, me ajaudutaan niin hankalaa tilanteeseen, että me todetaan, että me tarvitaan planeetalla yksi johtaja ja sitten se johtajatiimeinen kertoo kaikille, mitä pitää tehdä, että me jotenkin niinku selvitään, ettei me olla ihan niinku sotaretkillä toisiamme vastassa sen takia, että meillä on perustarpeiden tyydyttäminen mennyt niin hankalaksi, että ei tahdo löytyä puhdasta vettä eikä syötävää, eikä katsoa pään päälle. Eli eli jotta ei tuon tyyppisen ajauduttaisi, niin niin eri tasoilla pitäisi päästä toimimaan. No mistä se alkaa siitä, että mä tunnistan, mitä mä voin tehdä tänään. Ja teen asioita, joissa mä hoksaan, että kun mä teen niitä, niin kaikki voittaa. Eli kuka siinä häviää, jos me pikkasen saadaan puhtaampaa ilmaa? Tai kuka, kuka siinä häviää, jos me syödään sillä tapaa, että tulee terveempi elämä, vähän terveempiä elivuosia ja samalla planeetta niin hyötyy siitä, globaali ruokaturvakin tulee osittain ratkaistua. Et jotenkin minua niin kiinnostaa tällaiset yhteishyödyt, että tunnistaisin niitä sellaisia yhteishyötyjä, joissa minä saan heti jotain tai ainakin elämäni aikana ja sitten samalla yhteiskunta voittaa, planeetta voittaa ja lähtis Niitä sitten ottamaan puheeksi ja tekemään sen suuntaisia tekoja. Ja sitten aina kun on mahdollisuus käyttäisi viipuvartta, eli sitoutuisi hyvään, päättäisi olla ratkaisija, eikä tyytyisi ongelman aiheuttajaksi. Nimittäin ratkaisijalla on jotenkin aika mielekkäs olo ja elämä.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää, eli keskitytään miettimään enemmän hyötyjä ja hyviä puolia kaikki voittavat kuin siihen, että mistä pitäisi luopua. Kiitoksia Arto Salonen ja Tuuli Hietäniemi tästä keskustelusta ja oikein mukavaa päivää jatkoa teille, rakkaat kuuntelijat.